0: sind ein wichtiger Teil, aber nur ein kleiner wichtiger Teil von etwas ganz Großem. Ja. Und natürlich, wenn wir weg wären, würden sich einige Sachen wieder verändern. Aber wir sollten uns nicht so wichtig nehmen
1: und mehr Rücksicht ja. nehmen.
0: Das ist das, was ich gelernt habe.
1: Das hat Silvia Furtwängler von den Norwegern gelernt. Sie ist vor 13 Jahren dorthin ausgewandert, sie ist Schlittenhundeführerin und Teil des Expeditionsteams von hotichoten und mit ihr werden wir heute über ihr Lieblingsland Norwegen sprechen, über das Land an sich, über ihre Karriere als Schlittenhundeführerin und über die Hurtighoten-Expeditionen, auf die ihr euch vielleicht auch schon wieder sehr freut. Mein Name ist Jacqueline Bell, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei 12,5 Knoten auf Expeditionen mit Hotichoten. und Ihr habt es vielleicht schon gesehen, bald geht's wieder los mit den Hamburg-Abfahrten von Hurtigruten. Die ersten sind ab dem 10. August geplant. Alle Infos findet ihr dazu unter hurtigrouten.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt auf den üblichen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns darüber hört, dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist und schickt uns auch sehr gern Feedback durch. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, unsere Wohnung ist nur mit einem Wasserflugzeug einem Boot oder im Winter nur mit einem Schneemobil oder einem Helikopter zu erreichen. Ist kaum vorstellbar, oder? genauso ist es bei Silvia Furtwängler, die jetzt gerade irgendwo im nirgendwo sitzt, in Norwegen. Schön, dass du heute Zeit hast für uns, Silvia.
0: Ja, danke. Schön, dass ich dabei sein
1: darf. Was, was siehst du denn gerade, wenn du aus dem Fenster schaust?
0: Also eigentlich nicht viel. Ich sitze in der Dachschräge. <lacht> Wenn ich äh, rausgucken würde, haben wir natürlich heute nicht ein typisches äh, norwegisches Wetter. Also es ist regnet, äh, so in kurzen Schauern und dann ist wieder Sonnenschein. Äh, aber eigentlich sehe ich auf einen wunderschönen großen See. Das ist der fünftgrößte See in Norwegen, es ist Mösvatten. Ähm, äh, ich lebe auf circa 1000 meter höhe das heißt es ist arktisches klima, klima obwohl ich sehr weit im süden wohne also mehr oder weniger äh, der normalsterbliche denkt sich ja arktisches klima ist entweder svalbard oder ganz weit hoch im norden ist es nicht Hardanger Widder ist ähm, ähm, der größte nationalpark hier in norwegen und äh, wie gesagt äh, da ist nichts außer also ich lebe an der baumgrenze und wenn ich ein bisschen höher gehe dann ist steine Wunderbare, schöne Steine.
1: Die sind also deine Nachbarn, so kann man sagen, oder?
0: Die, die und die sehen immer anders aus. Also wenn man rausguckt aus dem Fenster und dann denkt man sich, Hui, was ist denn da? Und dann denkt man sich, den Stein habe ich aber noch nie gesehen.
1: Bevor wir jetzt noch näher über deinen Job als Schlittenhundeführerin und auch deine Aufgaben bei Hurtighuten sprechen, lass uns nochmal euer Leben in Norwegen genauer angucken. Du bist ja 2008 mit deiner Familie von Deutschland nach Norwegen ausgewandert. Was, wie wie kam es da damals dazu? Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, okay, ich breche jetzt hier alle Zelte ab und gehe nach Norwegen?
0: Um, also eigentlich kann ich sagen, ist Roald Amundsen daran schuld. Das ist ganz klar. Also ich hatte mich, also, also ich muss mit ihm mal reden darüber.
1: <lacht> der Polarheld.
0: <lacht> um, na, also ich war auf einer Expedition, also Roald Amundsen hat auf, für seine um, Polarexpedition sich hier vorbereitet in der Hardanger Widder, genau hier oben, Möwswatten. Und ich hatte einen alten Zeitungsartikel gefunden. Ich finde das ja so toll, auf den Spuren von Abenteuern zu gehen. Und habe gesehen, oh ja, das machst du auch. Ne? Der hat hier trainiert mit seinen Hunden und Skiern. Und da gehst du hin und guckst. Und ähm, habe dann alles vorbereitet, bin hier alleine hingefahren und es gibt eine wunderschöne Passstraße von Rükkan nach oben hinzufahren, das schlängelt sich so ein bisschen durch und ich habe dann irgendwie schon so ein bisschen erahnt, also erst fährst du so ein bisschen langsam los und denkst wann kommst du denn endlich mal oben aufs Plateau und dann machst du so einen kurzen Stich, so typisch norwegisch, bist du oben. Und das Wetter war an diesem Tag gnädig mit mir, das muss man ganz ehrlich sagen. Eine sch wunderschöne schneeweiße Landschaft, grandiose Berge von 1000 bis zu 1500, 1600 Meter hoch. Der See, der dann zugefroren war und die Sonne schien und ich dachte, wow, das ist es. Das ist der Platz, wonach ich immer gesucht habe. Das war innerhalb von fünf Minuten, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, innerhalb von oh. fünf Minuten war das klar. Gut, wenn ich gewusst hätte, wie das Wetter tatsächlich hier ist, hätte ich vielleicht mir das anders <lacht> überlegt, aber <lacht> der Platz war es und nachdem ich die Expedition dann tatsächlich gemacht habe, ich habe noch ein bisschen trainiert hier oben und habe dann die Hardanger wieder durchquert auf den Spuren von Amundsen und ich hatte noch dieses Glück, es gibt hier eine Farm und ähm, Amundsen war hier so ein bisschen verschollen, das ist wieder so eine andere Geschichte, er hatte dann einem Farmer einen, den seinen Kompass gegeben als Dankeschön und die arbeitete zufälligerweise in, äh, in diesem Hotel, wo ich dann übernachtet hatte, im Shinabi-Hotel. Und die hat zu mir gesagt, sie, ich habe was für dich. Und dann hat sie mir diesen Kompass von Roland Amundsen gegeben. Ihr könnt euch gar nicht nee. vorstellen, was das für ein Gefühl war. Ich war mittendrin in jeglicher Expedition von Amundsen. Ich war Amundsen noch nie so nah wahrscheinlich wie kein anderer Mensch in der heutigen Zeit. Und da war mir einfach klar, das is ist es. Hier muss ich hin.
1: Was ähm, schätzt du an, an dem Leben in Norwegen? Was, was ist das Besondere für dich?
0: Die Freiheit, dieses äh, so sein zu können, wie ich gerne sein möchte. Da wird gar nicht ähm, dieses ähm, draußen sein können, äh, dieses äh, ich gehe mal in meinen Outdoor-Klamotten schnell zum Einkaufen und du wirst nicht schief angeguckt. Das sehe ich in Deutschland anders. Das weiß ich, habe ich auch schon selber erlebt. Ich meine, wenn ich mit meinen Hundeklamotten in Deutschland zum Einkaufen gegangen bin, dann stinkt man schon mal manchmal. Man riecht es selber ja nicht mehr, damit ist das auch kein Problem. Aber es ist ja halt so. Ne? Das ist es, man hat sehr viele Hundehaare, man ist dann auch schmuddelig, je nachdem wie das Wetter war. Und ich bin dann so ein Typ, wo ich dann einfach sage, ich muss mich jetzt nicht umziehen, ich will nur ein Brot kaufen, Punkt. Mhm. Das ja. ist hier, und da ist es ähm, etwas komplizierter. Und hier in Norwegen ist es also jetzt so, wie ich das hier wohne, wird da wirst du nicht schief angeguckt. Ja. Dann ist das so.
1: Ist auch ein bisschen dieses äh, Friluftslief, oder? Dieses norwegische Lebensgefühl. Da haben wir auch in der ersten Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Das ist wahrscheinlich auch ein großer, großer Teil bei euch. Oder das lebt ihr auch, oder? Es
0: ist eigentlich, also Friluftslief wird ja schon den Kindern mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist mhm. hier so. Kinder werden mit Langlaufski geboren. Die können doch nicht laufen, aber dann können die schon auf Langlaufski stehen. Und hier wird das eben halt gelebt. Also hier versteht man das, wenn man sagt, ich bin draußen gerne zu Hause. Ähm, egal wie das Wetter ist, ne? da wird im Kindergarten, dann gehen die draußen los. Ich weiß das noch, als ich aus Alaska gekommen bin, das erste Mal mit meinem Sohnemann, der war auch in Alaska. Da wurde ich im, vom katholischen Kindergartenvorstand angerufen, wir müssen mal miteinander reden. Und dann hieß es, ihr Sohn möchte gerne draußen frühstücken. Ich sage, ja. Wo ist das Problem? Es ist Winter. Ich sage, ja. Es gibt eine Jacke, wo ist das Problem? Also da sieht man das, das ist hier anders. Hier wird das zelebriert, hier ist das ganz normal. Hier werden die Kinder rausgegangen, Jacke angezogen, egal wie kalt, ob es
1: regnet, raus. Es gibt kein schlechtes Wetter, ne? das kennen wir, den Spruch kennen wir, aber es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
0: Das wird hier absolut zelebriert das ist, ähm, und das wird gelebt. Das wird auch vermittelt und äh, das ist ein riesengroßer Bestandteil von der äh, Lebensart und Lebensqualität hier in Norwegen. Freitags mittags um 3 Uhr brauchst du nirgendwo mehr anrufen, da ist keiner mehr im Büro, der ist auf der Hütte. Der ist weg. Und wirklich? Ja, das ist so. Und das ist auch gut so. Also Familie wird sehr hoch. In Oslo ist es vielleicht ein anderer Trend jetzt, aber normalerweise ist es so, dass ein auch innerhalb der Firma sehr großen Wert gelegt wird, dass die Familie in Vorrang steht. So, dass man auch sagt, freitags, mittags, äh, da habe ich die Sachen schon gepackt und dann bin ich oben auf meiner Hütte und das war's.
1: Und schön. das finde ich schön. Total, total. Ja, was ganz anderes, als, äh, als wir es hier aus Deutschland kennen, dieses, äh, diese 40-Stunden-Woche letzten Endes oder teilweise sogar noch viel mehr und dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten.
0: Genau, das ist so ein bisschen verpönt hier in Norwegen. Mhm. Also natürlich... Kommt immer darauf an, so dieses, ich meine, wenn wir auf den Schiffen unterwegs sind, arbeiten wir auch mehr als 40 Stunden, ne so dieses, yeah. wir sind dann ja allzeit bereit und so sollte das auch sein, aber im normalen Leben hier ist man wirklich schon so dieses, dass Freizeit und Familie sehr hoch angesehen ist und dass man die auch nicht ankratzen darf.
1: Wie sieht denn so dein Alltag aus, also so ein klassischer so ein klassischer Tag von Silvia?
0: Ein klassischer Tag von Silvia, jetzt haben wir Sommer, jetzt ist es alles ein bisschen tiefenentspannt. Da geht man dann raus, Steven hilft ein. das ist mein Sohnemann. Da wird dann die Scheiße gekratzt, das ist das oberste, also ich
1: weiß nicht, wie viele Tonnen ich schon scheiße gekratzt habe in meinem ganzen Leben. Was also, scheiße gekratzt heißt, äh, alles von den Hunden letztendlich. Genau, no, du musst alles
0: sauber machen und niemand hat irgendwie so eine richtige Bedeutung, was scheiße eigentlich bedeutet, also für einen Mascher, für einen Menschen wie mich. Der sagt alles aus über dieses Tier, wie es sich fühlt und deswegen geht man ganz bedacht da durch und guckt sich alles an. <lacht> um, jeder andere würde sagen, ich würde sagen, oh ja, gut, sieht sehr gut aus. Oh nee, da müssen wir irgendwas machen. Also so läuft es ab. Und danach äh, wird dann eine Runde gekuschelt und dann werden meistens die Hunde gefüttert. Mhm. Und dann ist erstmal, weil es dann auch etwas... Ähm äh, auch wärmer ist jetzt hier auch bei uns, mehr oder weniger. Dann ist eigentlich relaxed und die Action startet dann immer dann gegen Abend. Dann werden die Hunde freilaufen gelassen und dann ist gut. Im Winter sieht das anders aus. Dann steht man auch mitten in der Nacht auf, geht raus, spannt ein, trainiert für große Events wie das Finnmarkslöpitz, 1000 Kilometer, 1200 Kilometer Rennen. Und dann sieht das, ist das brutale, harte Arbeit. Und dann ist man froh, dass man Schlaf überbewertet.
1: Ja, ich glaube, das würde wahrscheinlich gar nicht anders gehen, oder? Also, wenn jemand viel Schlaf braucht, dann könnte er den Job wahrscheinlich gar nicht machen.
0: Nein, da ist er absolut fehl am Platz. Also da ist, also da wird wirklich, da wird acht bis neun Stunden trainiert. Dann ist man draußen, macht drei, vier Stunden Pause, ist wieder acht bis neun Stunden auf dem Schlitten unterwegs, kommt dann nach Hause, muss dann aber die Hunde erst wieder versorgen und muss dann das andere Team ja auch wieder trainieren. Ne? Also man hat ja dann 20 bis 30 Hunde, man hat zwei Teams, die müssen dann ja auch wieder trainiert werden. Also ruhe ich mich in der Regel dann sechs, sieben Stunden aus und gehe dann wieder raus mit dem nächsten Team. Ah, aber nein. das ist... Ähm, ähm, wenn die Leute dann denken, es ist einfach nur schön, dann muss man sich überlegen, wie ich lebe. Also dann kommt der Sturm, dann hast du keinen Trail mehr. Dann musst du erstmal mit dem Snowmobil raus. Du wolltest dich eigentlich ausruhen, aber dann denkst du dir, ah, trinkst einen Kaffee, gehst raus. Dann brichst du einen Trail, das heißt, man fährt mit dem Snowmobil raus, macht eine einfach befahrene Strecke, kommt wieder zurück und denkt sich, warum habe ich die Arbeit getan? Es ist alles wieder weg. Es ist... Ähm, harte Arbeit und wird oft unterschätzt. Die Rennen sind
1: Belohnung. Mhm. Da lass uns gleich nochmal drüber sprechen. Ich frage mich gerade, wie kriegst du das mit deinem Job äh, bei Hurtigruten noch hin? Da bist du ja auch eben Teil des Expeditionsteams. Wie, wie, wie vereinst du das denn?
0: Also ich bin <lacht> überwiegend im Sommer Unterwegs für Hüttichrücken. Das heißt, im Winter, yeah. ähm, also im nächsten Winter, mache ich eine, ähm, eine Pause von Rennen. Da bin ich dann auch für Hüttichrücken unterwegs. Und wenn äh, alles klappt, äh, mit in die Antarktis. Da freue ich mich drauf wie Bolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das ähm, glaube ich. Weil ich auch gerade mal nach 30 Jahren Schlittenhundesport auch mental eigentlich ein bisschen Motivationsstopp brauche. Weil mhm. das wirklich ähm, eine hohe Motivation benötigt, immer wieder rauszugehen und äh, topfit zu sein und zu trainieren. Und ich habe mir jetzt einfach gesagt, ich gönne mir jetzt mal ein Jahr, zwei Jahre Pause im Winter. Ähm, und ähm, gehe dann mehr mit Höttingrücken raus im Winter, sodass ich dann auch im Winter das genießen darf. Ansonsten bin ich immer den ganzen Sommermonat unterwegs
1: mit Höttingrücken und genieße es auch. Das glaube ich dir sofort. Viele von euch, die uns jetzt zuhören, waren vielleicht schon an Bord eines Postschiffs und haben so die norwegische Küste ein bisschen kennengelernt. Du, Silvia, bist ja jetzt Teil des Expeditionsteams der MS Otto Sverdrup, die direkt ab Hamburg zur expeditionssee nach Norwegen startet. Was unterscheidet denn diese Reisen von den traditionellen postschiffrouten
0: Also wenn ich jetzt mal so sagen kann, das ist jetzt nicht, nicht ähm, schlecht gemacht, aber so ein Postschiff ist ja wie Busfahren, ne? So dieses, äh, das muss man ja ganz einfach sagen, ne? ich habe meine meine bestimmten Haltestationen, die muss diese Route einhalten, da gibt es auch ein wenig irgendwo, äh, wo man mal sagen kann, so ein Zeitfenster, ich kann hier ein bisschen schieben, da ein bisschen schieben, das heißt, ich komme da an, kann aussteigen, kann da ein bisschen genießen und steige vielleicht auf das nächste ein, das kann ich machen. Oder ich gehe mal schnell raus, gucke mir die ganze Landschaft an, äh, Städte an und steige dann wieder auf in dieser kurzen Zeitspanne. Bei einem Expeditionsschiff ist das ja was ganz anderes. Das ist ja, wir haben ja ein, ein größeres Spektrum, um mal auch sich Zeit zu nehmen. Da kommen Wale. Ne? So dieses, das Huttigroten Schiff, das Postschiff sagt, jo, schön, Wale. Ne? tschüss. Ja Tschüss. Das Expeditionsschiff sagt, oh, da können wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Ne? Also wir bremsen ab, wir cruisen da so ein bisschen rum, äh, nehmen uns Zeit, die Gäste können äh, wunderschöne Fotos machen oder auch einfach äh, nur genießend Fotos für das Gehirn machen, ohne Fotoapparat und äh, richtig die Natur in sich aufsaugen. Das kann ein normales Postschiff nicht. Und wir können natürlich auch sagen, ach, super, wir fahren jetzt mal dahin. Das Wetter lässt das zu. Wir gehen jetzt mal abseits von der Route und umkreisen jetzt mal diese Insel. Da ist eine wunderschöne Vogelinsel. Wir gucken uns jetzt mal die Vögel richtig an und halten da mal eine ganze Weile an. Und dann können die ganz tollen Experten dann da oben stehen und erzählen wunderschön, was das für Vögel sind. Oder Anlandung. Anlandung ist was ganz Besonderes. Alleine Anlandung, das hört, euch, hört sich doch schon an, als wenn wir mittendrin im Entdeckertum drinne wären. Ja, total. Oder? also dieses, <lacht> ja, hey, wir machen eine Anlandung, wir gehen raus. Für jemanden, der das noch nie gemacht hat, und auch ich habe das ja schon x-mal gemacht, ist es trotzdem immer wieder was Tolles. Weil wir wissen ja gar nicht, teilweise auch hier an den norwegischen Küsten, wir fahren jetzt irgendwann mal dahin, erst raus mit dem Expedition Leader, gucken raus, geht das da, können wir dort anlanden. Dann kommen wir wieder zurück, die Gäste stehen an Bord und gucken sich das an, beobachten das, wie wir da rausgehen. Das alleine ist doch schon dieses, dieses Gefühl, was ganz anderes. Ich bin mittendrin dabei und dann gehen die auf ihr, auf ich nenne das ja Zodiac, äh, man hört dich rücken, das ist das Tender. Dann gehen die da raus und dann kommen die da an und schwupp, wie die alten Entdecker kommt man dann eben halt mit diesem Sodiak an Land und, und da ist dann teilweise keine Leute, gar nichts. Auch das gibt es noch an der Küste. Und okay. dann dürfen die ein bisschen rumgehen und dann stellen sie fest, oh, wir haben Tide. Das Sodiak ist jetzt weiter weg, auch das ist Expedition. Und dann müssen sie sich erstmal durch das Watt warten, sage ich jetzt mal, und stiefeln darauf wieder und sind glücklich, wenn sie wieder angekommen sind. Das ja. ist Expedition.
1: Das ist schön, wenn du es so erzählst. Man merkt richtig, wie du wie du das lebst. Wie da, das 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 ist dein Ding, ne?
0: Ich liebe es. Ich, äh, obwohl ich ja sehr sehr gerne alleine bin, liebe ich es aber auch um, äh, wieder unter Menschen zu sein und ihnen. Diese Natur und diese Einzigartigkeit näher zu bringen. Dieses, hey, das kann mitten in dein Herz reingehen. Ne? Du musst nur dein Herz offen machen. Und dann hast du das für Jahre, all das, was du hier erlebst. Das ist ja. eine riesige Tankstelle. Zieh es auf. Und mein Ziel ist es, den Gästen das zu vermitteln. Schaut euch das doch mal an und guckt mal. Und dann tut man auch mal mehr als die normalen 8-Stunden-Arbeit. Ne? Dann ist man ja. dann abends dann auch noch mal draußen an Deck und... Und ähm, ja, erzählt den Gästen, schaut mal da und hier und dort und da fahren wir jetzt lang. Ich finde das toll.
1: Hast du auch das Gefühl, dass das manchen Leuten erstmal mal schwerfällt, wenn sie so aus ihrem Alltag kommen und dann sind sie plötzlich da, dieses genau, was du gerade beschrieben hast, dieses jetzt das Herz öffnen und alles reinlassen und welche Reaktionen hast du dann schon bekommen, wenn das Leute tatsächlich geschafft haben und das in dem Moment spüren und richtig leben?
0: Also eigentlich jeder Mensch, der an Bord kommt, hat ja erstmal sein Handy tack, 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 und dann macht er tausend Fotos und dann guckt er rein und dann muss ich die Nachrichten verschicken und sowas und ich sehe ja auch meine Aufgabe da drin, den Menschen so ein bisschen mitzuteilen, das ist jetzt erstmal gar nicht wichtig, einfach mal runterkommen, einfach mal ein bisschen genießen und leg doch einfach mal das Handy weg, vergess es doch mal unten in deiner Kabine oder wo auch immer und nimm es einfach mal so auf und ähm, einfach Menschen auch aufzuzeigen. Guck mal da der Sonnenaufgang, guckt mal da die Blume und wenn dann bei der zweiten, dritten Anlandung dieser Gast zu mir ankommt und sagt, boah, was ist denn das da für eine Blume, was ist es, dann dann habe ich schon einen Schritt dahin gemacht, dass auch diese Kleinigkeiten ähm, achtet und dass es ihm wichtig ja. ist. Ja. Und dann merke ich, dass ähm, wenn die Leute interessiert sind, wenn sie ein Lächeln drauf haben, äh, man sieht es in der Körpersprache, sie kommen runter, der Akku lädt sich langsam wieder auf, nicht mit dem Handy, sondern mit Gefühlen. Also wenn die Leute anfangen da draußen zu, einfach nur zu stehen und zu gucken, dann weiß ich,
1: es kommt was an. Oh, Schön, das klingt super. Was, was sind denn sonst noch so deine, deine Aufgaben? Also wie, wie sieht dann auf, auf so einer Reise, auf so einer Expeditionsreise mit Turtichrouten dein Tag aus? Also du hast schon gesagt, die Anlandung, ähm, natürlich nimmst du die Leute auch mit, erklärst ihnen viel. Was sind so deine, deine Aufgaben auf, äh, auf dem Schiff?
0: Meine Hauptaufgaben, ich bin Activity Guide und das heißt, also ich bin für den sportlichen Bewegungsteil äh, zuständig, wo ich eher nicht sage, Sportlich, sondern eher den aktiven Bereich zuständig. Also ich checke erstmal, wenn ich ankomme, ob alle Kajaks und ob alles ist. Ich gehe raus mit dem Kajak ähm, und ähm, checke erstmal alles, ob das ganze Equipment alles stimmt und äh, bereite die Leute eben halt, also die Gäste darauf vor, mit dem Kajak rauszugehen. Und das ist natürlich noch wieder was ganz anderes. Also wir ähm, ich erkläre dir natürlich alles. Und wenn wir dann in diesem Kajak drinnen sitzen, dann geht es nicht darum, um irgendwelche Wettbewerbe. Ne? Wer ist jetzt schneller mit dem Kajak? Also das versuche ich auch irgendwie so ein bisschen runterzubremsen. Und wenn das dann nicht funktioniert, immer mit dem Kajak, was natürlich auch wetterabhängig ist. Ne? Also es funktioniert ja nicht immer. Also meine Aufgabe ist auch danach zu schauen, funktioniert es mit dem Wetter? Was sagt die Wettervorhersage? Ist das hier überhaupt möglich? Dann ist auch meine Aufgabe, ich habe schon Nordic Walking gemacht mit den Leuten da. 25 Runden auf den Schiffen rumlaufen, Bewegung, ähm, draußen sein, atmen, Frühsport. Sport ist es nicht, sondern es ist einfach nur tief draußen atmen und dabei wieder währenddessen wir irgendwas machen, oh, uh, da ist ein Wal, dann hören wir natürlich sofort auf. Und dann, ah, jetzt müssen wir aber wieder weitermachen. Also, das ist so, also ich bin so ein bisschen der Motivator für die ähm, ähm, Gäste
1: und ich glaube, das kann ich ganz gut. Auf jeden Fall. Ich merke schon, hier, wahrscheinlich geht es euch auch so, wenn ihr zuhört. Du reißt einen so richtig mit. Du hast, man hat so richtig Lust, jetzt sofort auf, äh, auf dem Schiff zu sein und das alles mit dir zu erleben. Ihr habt ja auch noch das Science Center. Ähm, bist du da, bist du da auch vor Ort? Ich bin teilweise da auch mit von Ort. Das sind aber überwiegend natürlich die ganzen,
0: also Experten in diesem Bereich. Das sind natürlich die Geologen, die Biologen, ähm, die Meeresbiologen. Alles das da, ne? So das, was, da werden ja auch Proben aus dem Meer mit rausgenommen. Das guckt man sich dort alles an. Vorträge werden dort gehalten. Ich halte auch Vorträge über das, was ich tue, über mein Leben, mhm. äh, über meinen Schlittenhundesport, meine Alaska-Reisen, über das Finn-Marks-Löbit. Aber das mache ich äh, nicht im Science Center, das mache ich dann äh, äh, in der Lounge, also da, wo man schön gemütlich sitzen kann und wo ich dann wunderbar mit schönen Fotos und Bildern erzählen kann, was ich dann sonst noch mache.
1: Eine ganz gemütlicher Gesprächsatmosphäre. Wenn du, ähm, wenn du dir jetzt ein Highlight rauspicken müsstest von der Route, welches, äh, welches wäre es?
0: Ist natürlich schwierig. Es sind ja alle Highlights, das muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Aber ein ganz, ganz tolles Highlight ist natürlich die Lofoten. Da müssen wir gar nicht. Das ist landschaftlich was ganz Tolles. Senja, das ist äh, was Tolles. Aber auch, wenn man ähm, oben zum, äh, sagen wir mal, zum Nordkap kommt, in diese Richtung hin, das Wetter ändert sich. So, und dann hat man vielleicht doch noch Glück, ein paar Wale zu sehen. Ne? So dieses ist Es ja, sind ja Tiere. Wir können ja nicht auf Kommando sagen, oh, wir sehen Wale. Also wir hoffen aber, je weiter nördlich man kommt, um diese Jahreszeit, desto die größer ist die Chance, Wale zu sehen. Und das ist natürlich ähm, auch ein Highlight. Also eigentlich ist die ganze Reise ein Highlight. <lacht>
1: Ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt die Polarhelden, die sind so, das, die sind so irgendwie deine Idole oder denen bist du so ein bisschen nachgereist. Jetzt hast du vorhin schon über Amundsen gesprochen und wir sind ja mit Hurtig routen mit der MS Otto Sverdrup unterwegs. Kannst du uns über ihn, wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, ein bisschen mehr erzählen? Ein,
0: ein hervorragender Polarforscher, ein, ein hervorragender Kapitän. Ähm, er hat ja, man muss sich mal vorstellen, mit 24 Jahren hat er schon sein Kapitänspatent gehabt. Das die schon grandios mit 17 Jahren das erste Mal zur See gefahren. Ähm, früher war das natürlich ganz anders gewesen. Und er hatte ähm, damals über ähm, den Bruder von friedhof -Nansen, Nansen kennengelernt. Ähm, und äh, war dann, weil ähm, Friedrich Nansen großer Grönland-Durchquerung auf Schieren war, ja dann unterwegs gewesen. Also er war einer mit der ersten, die Grönland mit äh, Schieren äh, durchquert hat, mit Schlitten. Die mussten bis zu 2500 Meter Berge überqueren zu diesem Zeitpunkt. Dort, wo sie hinkommen mhm. wollten, hat das ja erstmal nicht geklappt. Sie sind dann weiter südlich abgedriftet worden, 350 Kilometer mehr südlich, Also dieses, man musste ja individuell, da sind wir wieder planlos. Also der Plan war da, aber dann kam Plan B, C man oder muss was musste Genau. Ja. Und äh, so haben die sich eigentlich gut kennengelernt. Und dann, als Friedrich Nansen gesagt hat, okay, ich baue jetzt die Fram, wurde dann eben halt Otto mit einbezogen, also in diese ganze Planung. Und er war der erste Kapitän gewesen auf der Fram. Das wissen die meisten gar nicht. Mhm. So. Und hat dann äh, mit äh, Nansen eben halt noch weitere ähm, Expeditionen gemacht. Und eigentlich bekannt richtig geworden ist er durch seine eigene ähm, Expedition, die er dann gemacht hat. Ähm, er wollte gucken nach dem nördlichsten Punkt, also Grönland vorbei, an dem nördlichsten Punkt, wie weit komme ich? Ist dann in, ähm, äh, durch so eine Eisbarriere gestoppt worden. Und hat dann eigentlich vier Überwinterungen gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Also er ist nie rausgekommen. Oh. Er wollte dann wieder, hat es wieder versucht, wollte wieder nicht. Ähm, aber durch diese vier Überwinterungen hatte er natürlich ein Wahnsinnspotenzial. Also er hat Irre viel von den Inuits gelernt, also wie man überlebt, mit gespannt durchgeht und hat alles ähm, äh, ähm, belegt, also Karten äh, aufgeschrieben, kategorisiert und hat alles belegt und damit ist ein großer Schatz eigentlich gekommen worden. Durch ihn ist es eigentlich erst richtig möglich geworden, das zu finden, was es alles dort gibt. Und ähm, Ach, das war eigentlich, hat er das für Norwegen dann in Anspruch genommen und aber, weil es ja eher kanadisch ist, die Ecke dort oben, hat äh, dann Kanada das abgekauft von Norwegen dann nachher und hat dann Otto Sverdrup 60.000 Dollar, glaube ich, damals gegeben. Und äh, und so ist das eigentlich in die Hände dann von Kanada gekommen. Aber sein großes ähm, Werk war eigentlich, ähm, ich glaube, es waren 150.000 Quadratkilometer, die er katalogisiert hat, also mit Karten und gezeichnet hat. Das muss man sich mal vorstellen. In Zeiten, wo es noch keine Digi äh, Digitalisierung gegeben hat, kein ja. GPS, alles aufgezeichnet, alles handschriftlich, alles mit äh, Kompass und... Äh, also es, das war sein größtes Ding gewesen. Und natürlich hat er dafür gesorgt, dass die Fram also auch wieder restauriert wurde. Das war noch in seinem Lebensende sein großes Ziel gewesen. Da hat er dann Geld für gesammelt und ähm, die Weinhorten gewesen vergammelte mehr oder weniger. Und er hat dann dafür gesorgt, dass ähm, Gelder gesammelt wurde, dass die zwei Jahre lang restauriert wurde. Er hat es leider nicht mehr erlebt, dass das Fram äh, die Eröffnung. Aber er ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir die Fragen noch sehen können.
1: Und es wurde ein Schiff nach ihm benannt, das muss man ja auch erstmal schaffen. Und dann noch eins, das mittlerweile mit Hybridantrieb fährt.
0: Es also hm? ist äh, grandios, also wenn man sich überlegt, die Technologie, wie weit die geht. Ne? Also mit. Ähm, ich bin jetzt zwar ein Technikfreak, aber eher was jetzt ähm, äh, andere Sachen anbelangt, aber ich finde es... Toll, was da passiert. Also dieses ist ja auch nicht nur diese ganze Hybridtechnik, ist ja auch die ganze Nachhaltigkeit. Wenn man mal sieht, wenn man rauf geht auf das Schiff, egal auf welchen, man findet keine Plastiksachen. Also diese einmal Sachen, die man diese Wegwerfartikel, die findet man schon. Also ich war letztes Jahr auf der Nanzen gewesen, da hat man das auch schon nicht gefunden. Dieses Jahr wurde es erst beschlossen, EU-mäßig, dass diese Sachen hui, hui, nicht mehr verkauft ja. werden dürfen. Da war Rüthen schon längst ein Schritt voraus gewesen und hat das schon ja. umgesetzt. Ähm, das muss man auch einfach mal erwähnen. Ne? Also dieses, dass ähm, Rüthen extrem auf Nachhaltigkeit äh, setzt und ähm, ich bin da auch ein Stück weit stolz drauf, dass ich äh, in so einer Firma dann ähm, ein Teil davon sein darf, die das Ach, so lebt.
1: Ja, vor allem, wie du schon gesagt hast, so früh, ja, also steigen ja jetzt gerade ganz viele irgendwie auf und sagen, wir müssen nachhaltig sein, aber dass Hurtigruten da den Schritt schon äh, viel früher gemacht hat. Und das wird
0: wirklich gelebt, also wenn man tatsächlich mal, ähm, ich habe auf unterschiedlichen Schiffen schon gearbeitet, da werden dann auch Kopien gemacht, damit die Gäste das alles super in, in die Hand haben, das ist nicht bei Hurtigruten, das wird alles digitalisiert, das wird auf einer App gemacht oder am Bildschirm, da werden keine Kopien gemacht, kein Papier verschwenden, das finde ich grandios.
1: Absolut. Absolut. Also da auf jeden Fall schon mal ein Riesenhaken dahinter. Das finde ich immer Das finde ich immer sehr schön, gerade wenn man eben auch so im Einklang mit der Natur und sehr auf die Natur achtet, dass das dann auch alles nachhaltig mit einem Schiff, mit einem Hybridantrieb äh, Antrieb oder mit Diesel, Biodiesel zu fahren. Das finde ich super. Oder
0: auch die Sache, wenn man in den Hafen reinkommt, ne, man darf nicht vergessen, dann ist zum Beispiel die Svetrop auch, die kann an, witt, an Strom angelegt werden. Das heißt, der Motor wird ja. ausgemacht. Keine Dunstwolke mehr über den Häfen. Das muss man sich einfach mal vor Augen. Halten. Sonst hat man, wenn man dann mal ein bisschen weiter oben war und hat sich das angeschaut, dann hat es immer so eine kleine Dunstwolke gegeben von diesen ganzen Schiffen, unabhängig davon. Das ist mit Hütte jetzt nicht der Fall. An Strom ja. keine Dunstwolke mehr.
1: Silvia, du bist ja nicht nur Outdoor Guide bei Hurtigrouten, sondern, wie wir jetzt vorhin auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, seit 30 Jahren Schlittenhundeführerin. Also, das ist ja jetzt mal nicht so ein Sport, wo man in der Kindheit sagt: Ach ja, ich werde jetzt mal Schlittenhundeführerin. Da probiert man vielleicht eher mal das Tennis spielen, das Turn oder Fußball aus. Wie bist du damals dazu gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
0: Also, ich sollte, also, ich habe aktiv Handball gespielt als Kreisläufer. Also, ich bin ja so eine kleine flitzige so dieses ähm, hier und da und relativ schnell äh, unterwegs und habe dann eben äh, als Kreisläufer äh, gespielt und dann waren natürlich meine Knie und und der Körper hat irgendwann mal da gesagt also ja ne so ne jetzt gucken wir mal so ein bisschen und dann hat mein Arzt gesagt such dir mal einen ruhigeren Sport aus also einer der jetzt nicht den Körper so beansprucht und sowas dann ich gesagt Fahrradfahren ist eine gute Geschichte aber dazu brauche ich einen Hund und dann habe ich mir einen Husky ausgesucht weil er muss ja meinen Aktivitäten standhalten können. Und äh, und dann habe ich gesagt, ja, ein Husky ist gut. Und dann damals ähm, gab es noch nicht so wahnsinnig viele in Deutschland. Dann habe ich einen Anruf gekriegt. Ja, du hast einen Husky. Hast du nicht mal Lust, an einem Rennen teilzunehmen? teilzunehmen Also ich habe nur einen. Ja, kannst auf Skiern stehen ist das, Ich ich komme aus Köln. Ich kenne Schnee nur in der Breite aber nicht in der Höhe. Damals hat es noch Schnee gegeben in Köln. Und somit, ah ja, du kannst das, du bist sportlich, du kannst das. Ich so, mm, ja, uh. <lacht> genau. Also ich mir Skier ausgelegen in, nach, in schwarzwald tottmoos damals, das war die Hochburg gewesen, für Schlitten und Ich noch nie auf Skiern gestanden, Hab den ersten Tag gerade so überlebt, also mehr oder weniger. Ich wusste nicht, dass ich an Stellen Muskeln habe, wo ich noch nie wusste, das sind Muskeln. Das und, sind definitiv
1: welche, ja. Ja, und dann
0: habe ich am nächsten Tag dann gesagt, okay, also ich starte nochmal und dann war es eigentlich Virus. Und wenn man einen hat, ich habe gesagt, also auf Skier, nee, das ist nichts für mich. Also wenn dann Schlitten, dann braucht man natürlich vier Hunde. Dann braucht man einen Ersatzhund. Ist ja logisch, ne? Wie Yogi Löw. Jetzt nicht mehr, aber Ne? Ja. So, jeder braucht ja einen Ersatz.
1: Brauchst einen Ersatzspieler. Richtig.
0: Ja. Also, wenn man einen braucht, dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt in der 60-Klasse starten. Wenn man in der 60-Klasse startet, muss man wieder einen, mindestens zwei, als Ersatz haben. Also hat man gleich acht Hunde. Oh, wenn ich acht Hunde habe, kann ich doch gleich in der 80-Klasse starten. <lacht> ja, aber offen, das ist nie was für mich. Aber irgendwie hat sich das dann entwickelt. Also immer so alle die Ersatzhunde dazu und schwuppdi Bub bin ich in der offenen Klasse. Das heißt, ab 14 Hunde unendlich. Und habe dann irgendwann mal nach einigen Jahren ähm, Sprintrennen in Deutschland mich oben auf den Berg gesetzt, in Bayern. Mhm. Und habe geguckt und habe gesagt, oh, ich bin jetzt bereit für das Yukon Quest. Das sind mal gerade so, also von Sprint auf 1600
1: Kilometer Rennen. Das ist Wahnsinn, ja. Also das ist zwischen Alaska und Kanada. Ne, zwischen Fairbanks und Whitehorse in Kanada, 1600 Kilometer, das ist ja, wie läuft sowas ab? Ich kann, mal, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, 1600 Kilometer mit Hunden zu stemmen. Boah. Also es ist eine Logistik, da sind wir wieder bei den
0: Abenteurern, die haben nichts anderes gemacht, es ist eine reine Logistik ist das, also du musst vorher alles genau planen, du musst wissen, wie lange, wir haben nur acht Checkpoints in diesen 1600 Kilometer, das kann man sich mal vorstellen, manchmal 300 Kilometer zwischen einem Checkpoint und dem nächsten, das kann man nicht auf einmal fahren, das geht nicht. Also ja. hast du alles mit in deinen Schlitten drin. Vorher macht man diese ganzen äh, Fooddrops fertig. Das heißt, du überlegst dir genau, wie viel Futter brauche ich in diesem Checkpoint, um von dem einen Checkpoint zu dem nächsten zu kommen. Das machst du dann achtmal, rechnest dir genau aus, wie viel Futter, wie viel Fleisch, ein bisschen Sachen für einen selber auch man braucht. Also man isst ja ein ganz kleines Teil davon und nicht ein großes mhm. Teil. Ähm, und dann organisiert man alles, macht die ganzen Fooddrops. Das sind einzelne äh, Backs fertig, schreibt den Checkpoint drauf, schreibt drauf, was, also was da drin ist, mehr oder weniger, und dann wird das rausgeflogen, weil meistens kommt man da ja nicht hin oder rausgefahren. Das mhm. heißt, wenn ich an dem Checkpoint ankomme, weiß ich ganz genau, meine Sachen sind dort. Aber du darfst keine fremde Hilfe annehmen, gar nicht, du musst alles alleine machen. Das heißt, die äh, Foodtrops stehen an einem Platz hin und du bist müde, du bist K.O., du magst eigentlich gar nicht mehr, also nach drei Tagen. Mhm. Und dann musst du die schweren Foodtrops-Säcke dann hinschleppen, auseinandersortieren, du reduzierst dich. Ne? Da ist auch mhm. wieder gut, wenn man nicht viel Schlaf braucht. Ähm, dein Körper ist, der funktioniert nur noch. Also der reduziert sich auf die wichtigsten Sachen und deswegen muss man sehr gut organisiert sein. Ich bin sehr gut im Packen, also ich kann gut mhm. packen irgendwo und ich weiß ganz genau, wo die Sachen an welcher Stelle liegen und das kann ich blind machen. Wahnsinn. Und äh, das das ist ein Erlebnis, das muss man einfach, das, man kann das gar nicht beschreiben. Das ist so, man ist alleine mit der Natur und mit den Tieren und mit sich selber das ist eine riesengroße Herausforderung. Das glaube ich. Das schwächste Mitglied in diesem ganzen ähm, Team ist der Mensch. Mhm. Die Hunde können dann noch, aber sich selbst zu motivieren. Ähm, ähm, ich hatte teilweise erfrorene Finger mal wieder. Ich hatte überall Katz gehabt. Ich habe mir einen Finger gebrochen da drin. Ne? Dann tapet man den. Weil es geht ja nicht anders. Du kannst ja nicht zum Arzt gehen und sagen, ich habe, ich hab meinen Finger gebrochen. Ja, es ist, sorry. Ja, also man tape <lacht> dann. Also Tape ist wirklich wichtig.
1: Aber hast du da in keinem Moment auch mal wirklich Angst gehabt oder gedacht hast, boah, jetzt bin ich hier. Klar, ich habe meine Hunde, aber jetzt bin ich hier ganz allein im Nirgendwo. Mir sind die Finger fast abgefroren. Bist du da immer noch die Ruhe in Person?
0: Ja, also ich habe also ich habe wirklich keine Angst. Das ist vielleicht für den einen oder anderen erschreckend, aber ich habe Respekt. Und das, was mhm. ist anderes. Also Angst ist ja ein großer Feind. Das, was ich habe, ist Bauchgefühl. Das ist so dieses, wenn dann mein Bauch sagt, na oh, Silvia, da könnte vielleicht was kommen, dann bin ich achtsam. Dann mhm. bin ich extrem achtsam und ähm, sage nicht, ich habe jetzt meinen äh, mein Plan, sondern ich sage jetzt mal, ui, mein Bauch sagt, nee, ist nicht so gut. Da warten wir doch mal lieber
1: in, in welcher Situation zum Beispiel hast du da ein Beispiel?
0: Ja ich hatte ja wenn, wenn so offenes Wasser ist ne also man denkt ja immer alles ist zugefroren oder sonst irgendwas ähm, und ist ja kalt. nee, es gibt heiße Quellen die gehen die fließen in den Yukon. das heißt ähm, du kannst ein Tag ist zugefroren und den nächsten Tag kannst du ein offenes Loch da drin haben ne? dann dampft es mhm. ein bisschen das siehst du natürlich nicht in der Nacht. So dieses, ähm, da achte ich schon sehr darauf, das sind dann so diese Situationen, ich bin schon in offenes Wasser reingeflogen, also mit Hunden und sowas und dann, Gott sei Dank war es nicht so tief und um dann da wieder rauszukommen, ähm, ähm, das ist ah, mir auch krass. beim Quest passiert, ne? so dieses, mhm. ähm, wo du dann in, in so einen riesen Overflow reinfliegst, ne? das ist dann unten, ähm, Wasser steht auf Eis drauf mhm weil mhm. irgendwie so ein Loch irgendwo, ein Riss drin ist. Aber du weißt ja nicht, du siehst ja nicht, wie dick ist das Eis jetzt tatsächlich unten drunter, wo du dich drauf bewegst. Und da muss man dann einfach auch ähm, Geduld haben und ähm, ähm, Ruhe bewahren. Also wenn du da in Hektik... Äh, mhm kommst, ist das sehr schlecht, also ich musste dann, ich bin umgekippt mit dem Schlitten und der war ungefähr 150 Kilo schwer und wenn du da minus 45 hast und minus 40 und wir hatten das in diesem Jahr, dann friert alles so schnell und du musst deine Hunde da irgendwie wieder rausziehen, dann ein, zwei Hunde haben dann Panik, die springen nicht an, du fliegst selber ins Wasser, bist eigentlich klitschnass und guckst aber trotzdem, dass du, du der wichtigste Part ist wirklich, Ruhe zu bewahren, ruhig mhm. zu bleiben, zu wissen instinktiv, welche Handlungen du machen musst, damit nicht noch mehr passiert. Also kriegst du das alles hin, ziehst die Hunde raus, ziehst den Schlitten raus, der jetzt mittlerweile nicht mehr 150, sondern 200 Kilo wiegt wegen dem ganzen Eis. Dann holst du deine Axt raus und schlägst das ganze Eis an Land dann wieder weg von deinem Schlitten und guckst, oh Moment, da war doch irgendwie eine, eine Trapper-Cabin, also wir wissen das vorher so ein bisschen, weil wollen wir uns informieren mhm. und dann fährst du dort irgendwie hin und sagst, also wenn da niemand ist, muss ich schon Feuer machen, also ich habe höchstens eine halbe Stunde Zeit und, äh, aber es war so kalt gewesen, dass eigentlich relativ alles schnell an mir gefroren war und ich dann mhm. zu dieser Cabin gekommen bin, die Hunde versorgt habe, also ähm, die Geschirre ausgezogen weil die voll Eis waren, die Hunde nur so festgemacht habe und dann letztendlich, nachdem ich, also auch da Dogs First, in die mhm. Trappe Kevin reingekommen bin und dort ein Trapper war und der dann gesagt hat, jetzt schlagen wir erstmal das ganze Eis von dir weg und ähm, das war schon ein, ein irres Erlebnis gewesen im
1: Nachhinein. Das glaube ich. Aber wie zieht man dann so einen Schlitten, der dann 200 Kilo wiegt, da wieder raus? Das kannst, kann man doch alleine gar nicht stemmen, oder? Man, man kann <lacht> Man kann, wenn man nicht kann, dann
0: ähm, steckt man also wirklich mittendrin im, ja, im größten Mist aller Zeiten. Also man, man weiß... Also der Mensch ist fähig, Dinge zu tun, wovon er gar nicht weiß, dass er fähig, diese Dinge zu tun ist. Das zeigen ja uns auch die ganzen Polarforscher. Die haben ja Dinge getan, wo wir heute denken, wow. Aber die hatten ja gar keine andere Möglichkeiten. Die mussten da ja durch. Was hätten sie sonst machen sollen? Sterben? Ja, das war die andere Option, aber ähm, das ist nicht die beste Option. Und ähm, da ist es nichts anderes. Du, du ähm, weißt ganz genau, wenn du äh, Hilfe brauchst, dann kommt erst Hilfe, wenn du 24 Stunden vermisst bist. Dann kommt die aber nicht, sondern dann schicken die erst Leute raus. Das heißt, es kann nochmal 24 bis 36 Stunden dauern. Das heißt, bis Hilfe kommt, kann drei Tage dauern. Ach, Wahnsinn. Und damit macht es gar keinen Sinn. Und ich bin nicht derjenige, der auf, äh, auf Hilfe wartet, sondern ich mhm. gucke mit allem möglichen Power und Kraft und ähm, was man da auch bewegen kann mit Wille, das ist mhm. ja, man ist natürlich hinter, das ist kein Wellnessurlaub, das muss man ganz klar sagen. Wenn jemand abnehmen möchte, der kann das Yukon Quest fahren. Du nimmst ab ohne Ende und du wirst tough ohne Ende. Also, das hilft schon.
1: Ja, also das ist wirklich, finde ich, faszinierend. Weil ja, man weiß natürlich, man man kann mehr stemmen, als man eigentlich denkt. Aber in so einer Situation, klar, dann spielt, hast du wahrscheinlich auch so viel Adrenalin in dir drin und hast irgendwie wahrscheinlich, fängt dann auch schon an, dieser Überlebensinstinkt wahrscheinlich in dir auch schon an, oder, in dem Moment?
0: Ich weiß nicht, Überlebensinstinkt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das. Ne? So dieses, ich kann einfach nur sagen, es ist eigentlich ein Ding für mich, was total normal ist. Es ist eine Reihenfolge, das läuft bei mir automatisch ab. Okay, Silvia, du musst jetzt das, 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 das machen. Ich denke da gar nicht viel drüber nach. Ich habe auch nicht dieses Gefühl, ich muss jetzt übers, ums Überleben kämpfen, sondern ja, ist halt jetzt so. ne. Guck, dass du da irgendwie rauskommst und mach das Beste daraus. Ja. Und es stärkt einen. Ne? Also wenn man da mal durch ist, dann stärkt das einen. Und da kommt noch mehr die Ruhe, noch mehr die Gelassenheit. Also das sind so diese Sachen, die auch gut fürs Crowd Management
1: sind. Ne? So. Ja. <lacht> Also danach hast du auf jeden Fall vor nichts mehr Angst. Also ich glaube, das Wort Angst existiert bei dir im Leben einfach Als nicht. ich die
0: Ziellinie überquert habe nach 1600 Kilometern, 13 Tagen da draußen. Ähm, und ich bin wirklich durch alles gegangen. Alles, was ich, also ich hatte Höhenflüge, ich hatte ähm, traumhaft schönes Wetter, ich hatte Sturm, ich hatte das schlimmste Wetter alles Zeiten. Ähm, ähm, aber wenn du dann die Ziellinie überquert hast, dann ist dieses Gefühl, egal was jetzt kommt in meinem Leben. Ich schaffe alles.
1: Ja, das glaube ich. Und ich wollte auch nicht, dass es zu Ende ist. Ich wollte eigentlich, ja, gehen wir wieder zurück. Ja. So. Lass mal nochmal machen. Ja.
0: Also es ist. Ähm
1: Du hast ja auch den Volga-Quest in Russland damals gewonnen sogar. Ja, das
0: war echt ein Ding. Es war wirklich echt ein Ding. Also es fing schon an, hier loszufahren. Ich hatte eigentlich einen Fahrer noch mit dahin, der hatte Zahnschmerzen. Und der hat gesagt, ich muss jetzt erst zum Zahnarzt. Ich sag, dann kann ich dich sowieso nicht gebrauchen. Ich sag, wenn du Zahnschmerzen hast, musst du jetzt erstmal zum Zahnarzt. Wer weiß, was da noch alles kommt. Also da bin ich auch schon ziemlich knallhart. So dieses, mhm. Und dann habe ich gesagt, tust mir leid, dann kannst du nicht dabei sein. Also dieses, nee. na, Zahnschmerzen nicht aushalten kann. Sorry, ja. <lacht>
1: Dann kann ich dich nicht gebrauchen. Nee,
0: ich sag, ich habe gute Tabletten dabei. Ne? Das, nee, ich muss jetzt erstmal gucken. Also bin ich dann von hier aus, also von Norwegen alleine äh, äh, bis nach Kasan gefahren mit dem Auto. Ich hatte dann, in Russland hatte ich dann endlich einen russischen Dolmetscher bekommen, der ähm, der Juri, ähm, der dann mein Auto sofort an seinen sein Büro dann äh, gemacht hat, der hat dann Leute einfach mitgenommen, wo ich gesagt <lacht> habe, hallo. Also es war dann <lacht> sein Auto eigentlich. Also ich habe Sachen dort erlebt <lacht> und bin dann die ganze Strecke mit dem Auto bis dorthin gefahren und komme dort an. Und es hieß, es sind ja noch mehrere europäische Staaten dort und ich war die Einzige. Also... Ich glaube nicht mehr so viel, was die Russen sagen. Also ich bin nicht voreingenommen, ja. aber ich glaube, ich überprüfe das immer erstmal jetzt so. Das
1: verlässt ich hab, dich nicht mehr so ganz drauf. Nein,
0: also ich habe viele russische Freunde jetzt und die bestätigen das auch. Ja, Silvia, man erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Ja. Also war ich die Einzige dort und es waren alles Russen gewesen. Und ähm, für die war klar, ich komme nicht durch. Und dann haben die mich, ich habe die Stadt Nummer eins und dann haben die mich erstmal wirklich rausgeschickt auf eine falschen Strecke hin. Also falsch. Wirklich nee. falsch. Die haben dir dann gesagt, du musst da lagen? Ja. Nein. Und ich habe dann immer nach diesen Markers gesucht. Wir haben ja so Markers dort und dieses, und ich denke mir komisch, irgendwann muss da ja jetzt der zweite Start dahinter mir kommen. In zwei Minuten Intervall auf der Wolga siehst du den relativ schnell. Ja. Und dann habe ich keinen mehr gesehen. Und wir hatten eigentlich GPS-Tracker in meinen Schlitten drin. Dieser GPS-Tracker war komischerweise gar nicht angeschaltet von denen. Worden. Also ich konnte mich gar nicht. Die haben also wirklich versucht, dich so ein bisschen zu sabotieren, oder wie? Ja, und das war, also wir hatten dort einen ähm, äh, Fotograf, der kam aus Alaska und auch einen norwegischen Tierarzt. Und der hat, hinterher haben wir alle gesagt, das war Sabotage gewesen, Silvia. Rein von Anfang an. Haben aber nicht mit meiner Hartnäckigkeit gere gerechnet. Ja,
1: du hast so, es dir trotzdem geholt. Genau,
0: weil also alle haben gedacht, ich fahre dann wieder zurück und das war's. Ich war dann mitten auf der Wolga, kein Russisch. Alles russische Fischer, das müsste man sie Eisfischer. Die sitzen da, trinken Wodka ohne Ende, machen Party. Ich hatte dort wirklich nur so ein Foto, weil also so ein Bild wo drauf war. Da ist eine Stromleitung und da irgendwo geht dann der Dreh lang. Ich mit diesem Foto da lang von Eisfischer zu Eisfischer meinen Hund delegiert komm dort an und jeder sagte mir und da, da heißt ja, ja, ja. Und ich habe nur mal gesagt, da, da geht's da lang. Aber für mich war das irgendwie... Und jeder wollte mir eben halt so ein Wodka anbieten und sowas. Es war eigentlich nett. Es war eigentlich so Party ohne Ende. Für die gewesen, für mich nicht. Und ich habe mich dann gewuschelt und irgendwann mal kam dann so ein Scooter. Nach zwei Stunden. Äh, ja, Silvia, du bist falsch gefahren. Er sagt, mm, ja, klar, ich bin falsch gefahren. Alles gut. Und dann war ich wieder auf den richtigen Trail. aber alle waren vor mir. Nein, und ich klar. wusste das Potenzial für meinen Hunden und ich wusste mein Potenzial. Ich habe noch nie so viel pedalt. Also man steht dann auf den Schlitten, auf einer Kufe wie so ein Roller drauf und hilft den Hunden richtig und pedalt. Ich habe ja. geschoben jeden Berg hoch. Ich bin jeden, den Schlitten geschoben, die Hunde unterstützt, bin jeden Berg hochgelaufen. Dann hatte ich ungefähr nach der ersten Stunde, dann, nachdem ich wieder auf dem Trail war, den ersten. Ist er, wow. Also wir waren insgesamt nur zehn Starter. Mhm. Also dieses und dann nach einer halben Stunde, wow, der nächste, ich bin ja begeistert. Yes yes. Und dann war es schon dunkel gewesen. weil ich gesagt, nee, ich will in den Checkpoint heute ankommen. Und so ungefähr eine halbe Stunde vor dem letzten Checkpoint hatte ich dann den Top-Favoriten eingeholt. Ich wusste ah, aber nee. nicht, dass das der letzte war. Ich habe irgendwann
1: mal aufgehört zu so zählen. So <lacht> Was du drin in deinem Ding? So ja, ich war voll. 161 -161> es gibt ein 161
0: -161> Foto von mir, das das genau beschreibt. Ich hatte ab so den irren Blick. Also es ist echt ein irrer Blick, den ich da habe. Ich war selbst <lacht> überschrocken von mir, als ich das Foto gesehen habe. Ich war voll im Tunnel drin gewesen und komme dann in ähm, kurz vor dem Checkpoint ein und der besoffene Race Marshal kommt da an und war dann ganz überrascht gewesen. Wie, du hier? Er sagt, ja. Ich hier. Und kam dann als erstes an und danach war ich für die Frauen dort der Held. Dann war ich die Babuschka gewesen. Das ging dann durch die Presse durch und auch die Männer hinterher, ne? weil das zog sich dann wirklich von Checkpoint zu Checkpoint durch. Für die Männer nachher war ich dann auch, obwohl es mir echt wurscht ist, aber die haben dann auch gesagt, das fand ich sehr, sehr sympathisch. Du hast das Frauenbild der deutschen Frauen für uns ähm, relativiert. Und dann hat
1: gesagt, also
0: gesagt, ja. ja haben die gesagt, und gesagt? Ey, was habt ihr denn für ein Frauenbild oder sowas. <lacht> Keine Ahnung, es ist mir eigentlich auch wurscht, aber wenn es hilft, ist es okay, wenn es euch gut ist tut. sehr gut, ja. Und bin dann angekommen und nach und nach haben die dann aufgegeben und ich war tatsächlich die Einzige, die tatsächlich gefinisht hat. Und somit war ich auch. Ach, du bist die
1: Einzige, die wirklich ins Ziel gekommen ja, ist. Ja, genau.
0: Und dann nach ungefähr 400 Kilometer haben die mich dann, also nach 450 Kilometer, haben die mich dann gefragt, Silvia, es also ist jetzt keiner mehr im Rennen drin, außer du, willst du denn noch weiter? Ich sage, es ist ein Rennen. Ja, klar.
1: Ja. Ich das will haben ins haben alle sehen. aufgegeben. Ja.
0: Und aus der Begründung oft, es war zu kalt. <lacht>
1: ich musst dachte. du wieder lachen, oder? Ja, da musst
0: dich so lachen. Ich sage, Leute. Ja, es war kalt, es war wirklich kalt. Es war, wir hatten bis zu so, so Minus 50 auf der Wolga. Und es gibt auch ein wunderschönes Bild: da ist dann ein russischer, russischer Mascher mit seinen Hunden, der hatte Decken an. Und ich mit meinen norwegischen Hunden, weil ich ja aus Norwegen kam, eine Deutsche mit norwegischen Hunden, die keine Decken brauchen. Ja. Also, das war, ähm, es war so eine Genugtuung zu dem ersten Tag. Und somit Total. Ja, dieses Rennen. Und es hat auch bis dato kein ähm, weiter Europäer daran teilgenommen oder auch überhaupt gewonnen.
1: Wahnsinn, boah, die werden, wir reden bestimmt noch heute von dir, denen hast du es mal richtig gezeigt. Doch wirklich, das tun
0: die wirklich und äh, äh, es ist immer wieder noch so, dass dann auch schön Werbung mit mir gemacht wird. Ich muss mal unbedingt mal sagen, hallo, jetzt möchte ich doch mal ein bisschen Geld dafür haben.
1: Ja, sind meine Rechte an dem Bild, Vorsicht. Nein, es ist okay,
0: überhaupt kein Problem, also ich bin da nicht so. Und es ja. war ein irres Erlebnis gewesen und dann auch wieder das alleine nach Hause ich. zu fahren, an der russischen Grenze, vorbei an den Finnen. Hier wieder hin nach Hause zu kommen, ähm, das war schon ein Riesenerlebnis gewesen. Und das kann man das aber war. wirklich
1: auch, glaube ich, nur, wenn man sagt, geht schon. Ja, dieses wirklich durchziehen, komme was wolle. Wie, wie ist das denn generell mit den Hunden? Wie kommuniziert man dann eigentlich mit den Hunden in dem Moment, wenn du auf, diesen, auf diesem Schlitten stehst hinten?
0: Ähm, also, ich rede, also ich, jetzt rede ich ja sehr viel. <lacht> aber, <lacht> und auf Schiff rede ich auch und manchmal so. sehr viel. <lacht> Uh, aber eigentlich rede ich sehr wenig. und uh, Also ich gebe sehr leise Kommandos. Ja, das, ist, also das ist Haw und G. Go ahead, straight. Also ich rede mit den Hunden Englisch. Mhm. Wenn sie ein bisschen düsselig sind, rede ich auch Deutsch. Dann bist du bekloppt. Dann wissen sie... Oh. Genau. Uh, manchmal singe ich auch, uh, wenn es mir dann zu kalt wird.
1: Was singst du da?
0: Es ist so ganz komisch. Ich singe immer What shall we do with a drunken sailor? Das ist echt... Immer! Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich mit Schiffen noch nie was am Hut gehabt. Ich singe immer What you do with a drunken sailor? Immer! Dann wissen sie, okay, Mama geht's gut. Ja, und dann kommt dieses Hooray. Und dann ist wirklich so dieses, ah, dann kommt wieder so ein Glücksgefühl. Und dann motiviere ich mich selber damit. Ja, man muss Wege finden.
1: Ne? Ja, klar, natürlich. Und
0: das, das hilft unheimlich. Und, und sie also, rede sehr leise. Und sehr viel Körpersprache. Also, wenn ich in Checkpoints bin, dann rede ich nicht sehr viel, aber meine Hunde sehen sehr stark, wie ich meinen Körper ähm, einsetze. Ich sehe auch, ähm, ich nutze auch die Körpersprache bei meinen Hunden, um erkennen, was ähm, ähm, passiert dort. Ich sehe sofort am Gangwerk, oh, da stimmt irgendwas nicht. Ich sehe sofort am Gesicht, oh, der Hund hat irgendwas, da sieht man noch gar nicht richtig, dass der mhm. Hund irgendwas hat. Und ähm, das ist, ähm, finde ich, wunderschön, weil es hilft mir auch im alltäglichen Leben. Ich liebe Körpersprache. Wir sollten sie viel öfter einnutzen, denn alles das, was ich mit meinen Hunden mache, kann mich auch ganz gut umsetzen bei den Menschen. Äh, und ähm, ich bin dann auch sehr ehrlich, ich spreche dann die Menschen auch einfach an. Fühlst du dich unwohl? Ist irgendetwas? Kann ich dir irgendwie helfen? Dann ja. haben die das noch gar nicht gesagt, dass irgendetwas ist. Das irritiert manchmal Menschen.
1: Aber er öffnet auch die Menschen. Du kannst einfach wahnsinnig viel ablesen von, von der Körpersprache. Ja, ist, ähm, ist oft
0: zum Leidwesen anderer, weil sie denken, sie sind so cool. Und ich dann einfach, also mein Mann sagt immer, wenn Silvia sich hinsetzt, die Arme verschränkt und ganz leise wird, sollte man aufpassen. Dann <lacht> registriert sie alles, was ringsherum ist. Und das finde ich gut.
1: Ja, wir sehen uns ja hier auch gerade, nur für euch zum Verständnis. Und die Arme sind nicht verschränkt, ne? Nein, 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 nein. Aber
0: ich, und wenn ich mit Händen und Füßen rede, dann
1: werde ich losgelassen. Dann sprudelt es aus mir gut. hinaus. Silvia, wie, wie ist denn das mit den Hunden? Wie trainiert man denn Hunde auf so ein Rennen? Das ist, macht man da einfach auf Kilometer, so wie bei einem Marathon, dass man sagt, okay, wir laufen jetzt erstmal 20 Kilometer und dann irgendwann, bis man den vollen Marathon hat? Oder wie macht man das?
0: Also, Hunde brauchen deutlich kürzere Zeiten als der Mensch. Ne? Der Mensch ist ja. Um, also eigentlich um, um, ja wie gesagt immer das, das schlechteste Tier sage ich jetzt mal in unserem ganzen System drin ne? der braucht für alles etwas länger ne? also, bis er laufen ja. kann bis er selbstständig ja. essen kann ne? wenn man sich die Tiere anguckt die sind da schon ein bisschen flotter. Und somit ist das eben halt beim Training, äh, Training auch. Also man fängt natürlich erst langsam an. Im Herbst geht erstmal auf zwei, drei Kilometer, baut ein bisschen Muskeln auf. Das macht man so 14 Tage und dann geht man also schon auf 10, 15 Kilometer, aber jetzt nicht voll Speed. Man macht so Krafttraining erstmal, Muskeln aufbauen. Das macht man langsam. Die Leute denken immer, oh, man ist dann voll Speed. Aber voll speed kann man keinen Marathon gewinnen. Das funktioniert mhm. nicht. Also im Endeffekt ist dann nachher, man trainiert ungefähr so vier Wochen richtig Kraft. Also richtig Krafttraining. Da ist man dann mit 6 kmh vielleicht unterwegs, bremst die Hunde richtig schön runter. Die Jungspunde wollen natürlich Energie und zeitig und wir wollen ja zeigen hier, yeah, wir können das. Und dann sagen, kommen dann die Alten, bleib mal ganz ruhig. Du hast noch gar keine Ahnung, was auf dich zukommt. Bleib mal gelassen. <lacht> Und äh, wenn man das hinter sich hat, dann geht man schon etwas schneller. Und das ist man, dann ist man schon in diesem Rennmodus drin, ne, im Trainingsrennmodus, dann geht man so auf ja, ja, mindestens auf ähm, 16 km/h. Mehr trainiert man nicht. Also man wird nie schneller als 16 kmh. Und das trainiert okay. man, dann geht man schon mal so fünf, sechs Stunden raus ne, und kommt dann Wahnsinn. wieder. Und dann muss man auch das Rasten trainieren. Das heißt, die Hunde wissen ja nicht, also gerade Junghunde, oh, wir müssen uns jetzt ausruhen. Nee, 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 nee wir wollen doch eigentlich weiter. Also der Hund mhm. muss lernen, sich einteilen zu können. Das heißt, man geht raus, fünf, sechs Stunden, dann ist man draußen, man campt, man ist ungefähr vier Stunden draußen. Und dann, um dass die Hunde auch die Routine bekommen. Also diese Hunde müssen auch trainiert werden, die Routine zu bekommen, dass es im Rennen dann eigentlich normal ist. Dass sie sich hinlegen und schlafen. Die erste Zeit ist es dann gerade junge Hunde, die oh, da ist ein Schmetterling. Oh, der ist aber schön. Können wir nicht ein bisschen spielen? Ja. <lacht> oh, nein, kann man nicht hier... Hey, Jungs, lass uns doch mal ein bisschen hier Action machen oder sowas. Also, ja. das, die müssen das lernen. Das ist, sind wie Lehrlinge. Und wenn man das hinter sich hat, hat man dann ungefähr nach... Sechs Monaten, also man trainiert sechs Monate oft dafür, dass man Amen. dorthin kommt. Und dann geht man an den Start und ist sich entweder sicher, man hat das Top-Team oder man ist sich nicht sicher. Und wenn man mhm. sich nicht sicher ist, sollte man zu Hause bleiben. Hast du gerade das Top-Team? So? Ja. Ja. Yeah. Ja, ich hab's. Aber zum Leidwesen sind jetzt die letzten zwei Jahre die Rennen abgesagt worden.
1: Mhm. Ähm,
0: da fällt man schon in so ein Loch. Na, so dieses, also man hat trainiert glaube und dann ich. so 14 Tage vor diesem großen Rennen und du weißt, ich habe wirklich ein irres, geiles, super Team. Hm. Das bringt es jetzt. Das ist dieses Team. Ich habe zweieinhalb Jahre gebraucht, dieses Team. Also das ist ja nicht nur jetzt, sondern man hat zweieinhalb Jahre hat man darauf gewartet, ähm, dass man genau dieses Team hat. Man muss es zusammenbilden, unterschiedliche Charaktereigenschaften. Das ist nichts anderes wie in einer
1: Firma, im Job. Das glaube ich. Hat, ist denn in so einem in so einem Team, weißt du dann auch genau, okay, den Älteren stelle ich weit vorne hin? Also das hat ja diese Aufstellung letzten Endes, die du bei so einem Schlittenhunderennen hast, hat ja auch eine große Bedeutung, oder?
0: Eine sehr große. Also du weißt, du hast Leaders. Gut ist es, wenn du fünf, sechs, sieben Leader hast in deinem Team, weil es gibt den, T den Trail Leader, es gibt den Leader, der, ist, der kann alles, das ist der wirklich dein Command Leader, dem gibst du Kommandos und der setzt es ohne zu denken sofort um. Dann gibt es die Lieder, die einfach, wo du sagst, okay, also das läuft jetzt nur geradeaus, die kann ich da vorne einspannen, dann können sich die anderen ausruhen. Wir alle wissen Führungspositionen oder Sachen, wenn wir irgendwas machen müssen, wo wir uns extrem konzentrieren müssen, das können wir nicht über Tage hinweg machen, über Stunden hinweg machen, da brauchen wir mal eine Pause. Und dann ist es immer gut, wenn man jemand anders hat, der das dann übernehmen kann, mit weniger Verantwortung. Und das ist genau mein Ziel auch in einem Team. Und da musst du immer genau gucken, wer sind diese Lieder? Wo können die laufen? Das sind in der Regel dann vorne die ersten sechs Hunde. Dann hast du deine Teamhunde innen drin, mittendrin. Das sind diejenigen, die laufen mit. Die können auch mal vielleicht zur Not vorne laufen. Aber mhm. eigentlich brauchst du sie als Motivator. Das sind diese Yeah, huh, und Ja, yeah, können wir. <lacht> und das sind diejenigen, die auch mal ein bisschen laut sind, wenn du anhältst. Ne? So dieses, yeah. Das sind die Cheerleader. Und dann hast du die Malocher, das sind die, die direkt am Schlitten sind. Die haben nicht viel Grips im Kopf. Es wie im wirklichen Leben, ne? so dieses, aber das sind die Superarbeiter. Die wollen auch nicht yeah. denken. Die sagen, gib mir Hammer, gib mir Meißel, ich gehe da durch. Yeah. Und das Gleiche <lacht> ist bei den Wieler hinten auch. Da ist es mal egal, wenn die so einen Buff von hinten kriegen, da ist es egal, wenn es da mal ein bisschen ruppelig ist. Hey, komm an, wir ziehen den Schlitten überall durch. Und so ist das eine Riesenaufgabe aus deinem Pool an Hunden, zu, genau zu gucken, welcher Hund ist für welche Position geeignet. Und dann findest du aber auch mal ein Sternchen. Ein leiser kleiner Hund, wie auch im Team, der nie was gesagt hat, immer nur leise. Hallo, ich weiß auch was, aber ich traue mich nicht. Und dann kommt aber dieser Moment, wo du sagst, ich glaube, jetzt brauche ich sie. Ich probier's mal. Und dann ja. ist das... Der Stern in deinem Team.
1: Schön. Du hast ja auch ein äh, Buch oder mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch Mein größtes Rennen. Und da erzählst du natürlich auch von deinen Erlebnissen. Und äh, kannst, du, kannst du uns so zusammenfassend sagen, was du von Hunden gelernt hast in den letzten Jahren? Darum geht es ja auch in dem Buch.
0: Ja, also ich kann sagen, also Hunde haben mein Leben bestimmt. Hunde haben, ähm, haben mich zu dem geprägt, was ich bin. Und ich finde, das ist das größte Kompliment, was ich machen kann. Ich wäre sicherlich nicht so, wie ich jetzt bin, ohne meine Hunde, ohne all das, was ich erleben durfte. Ich habe meinen Hunden extrem viel zu verdanken. Das Leben, das ich leben konnte, was ich mir gewünscht habe, leben zu können und auch diese, sich nicht so wichtig zu nehmen. Ich finde, wir sind ein wichtiger Teil, aber nur ein kleiner wichtiger Teil von etwas ganz Großem. Ja. Und natürlich, wenn wir weg wären, würden sich einige Sachen wieder verändern. Aber wir sollten uns nicht so wichtig nehmen
1: und mehr Rücksicht ja. nehmen. Das ist das, was ich gelernt habe. Ah, Silvia, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. <lacht> Eine letzte Frage noch zum Schluss. Worauf freust du dich am meisten, wenn du wieder dran denkst, mit Hurtigrouten unterwegs zu sein und an Bord zu gehen?
0: Auf alles eigentlich. Ich freue mich auf meine Kollegen. Also wirklich, ich freue mich, wieder unterwegs sein zu dürfen. Ich freue mich wirklich, dass es endlich wieder losgeht, dass wir den Leuten zeigen können, was wir am meisten lieben. Draußen zu, zeigen, zu sein und den Menschen zu zeigen, wie schön die Welt da draußen ist.
1: Vielen Dank, Silvia, für deine ganz persönlichen Einblicke aus deinem Leben als Schlittenhundeführerin und auch als Outdoor-Guide bei Hurtig -Huten. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Und bei euch ist die Lust auf Norwegen vielleicht jetzt noch größer geworden. Ab dem 10. August nimmt Hurtigrouten wieder die Expeditionsseereisen auf und startet wieder mit der MS Ottos Werdrup ab Hamburg Richtung Norwegen. Alle Infos dazu bekommt ihr unter hurtigrouten.de. Und wenn ihr da gerade schon unterwegs seid, dann schaut doch mal vorbei bei unserem Hurtigrouten-Magazin. Das ist jetzt auch online. Da bekommt ihr noch mehr Einblicke in die Welt von Hurtigrouten. Von Reportagen bis Interviews ist alles mit dabei. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung durchschickt, wenn ihr uns folgt. Und in der nächsten Folge, 12,5 Knoten auf Expedition mit Hotichoten, geht es um ein absolutes Sehnsuchtsland von mir, um Island. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin. Macht's gut.